0: ...CMM Radio... ...información de verdad...
1: ...Tiempo de Toros... ...con José Miguel Martín de Blas...
0: ...aquí estoy, buenas noches... ...nos estamos quitando el turrón como podemos... ...bienvenidos... ...es Tiempo de Toros... ...en la radio... ...y hoy... ...queremos recordar... ...una de las entrevistas... ...más impactantes más fuertes de toda la temporada ocurría en enero y por estos micrófonos de tiempo de toros pasaba un torero que había estado a punto de perder la vida un gravísimo percance tres meses antes en Zaragoza, estoy hablando de Mariano de la Viña Mariano de la Viña, banderillero de la cuadrilla de Enrique Ponce nos atendió, estuvo aquí en tiempo de toros a finales de enero y esto es lo que nos salió. ...han pasado algo más de tres meses... ...y hoy, en este último... ...programa de enero... ...de 2020... ...en Tiempo de Toros... ...queremos... ...acercarnos a un torero... ...han pasado algo más... ...de tres meses... ...de aquella tarde... ...en la que... ...con el corazón en un puño... ...contábamos las noticias... ...en directo desde la Plaza de Toros de Jaén, ...en una retransmisión en Castilla-La Mancha Media... Nos llegaban las noticias desde la plaza de Zaragoza, noticias que fuimos siguiendo minuto a minuto y con el convencimiento de que las manos de un mago iban a obrar un nuevo milagro. El doctor Valcarres en Zaragoza, salvaba la vida de Mariano de la Viña. Mariano, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, pues gracias a, a como ha dicho a esa eminencia como es don Carlos Valcarres y, y a Dios pues, pues estamos aquí todavía contándolo.
0: Han pasado tres meses y, y algunas semanas. Eh, uh -huh. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo está el torero y cómo está el hombre?
2: Sí, pues pues empezamos por el cuerpo. El cuerpo está hecho un desastre. Porque vamos porque bueno, la, la gran operación ya que pues quedan todavía secuelas y, y el cuerpo está ahí, está todavía curándose, el cuerpo va a tener un proceso de cura que va a tardar meses, y yo espero que sean meses, que no llegue un año, pero bueno, la, la mente está muy bien, la ilusión y las ganas de, de ponerme bien y de tirar para adelante pues están intactas y yo diría que más todavía, y, y las ganas sobre todo de la ilusión de otra vez de, de vestirme de, de torero no y de volver al ruedo... Hacer lo que he hecho toda mi vida. Y no, pues no queda nada más que trabajo, queda un duro periodo de, de rehabilitación, de, de sacrificio y, y de seguir una pauta que me están mandando los, los doctores, tanto Carlos barcarreres como aquí en la gente de Pascual Masecosa y los rehabilitadores, y a base de trabajar y de echarle ganas y de salir de esta.
0: Se podría decir que, que todo transcurre en cuestión de segundos, lo que ocurre en el ruedo. Cuando te coge ese toro, cuando te hiere, y luego parece que los segundos son eternos. A partir sí, pues, de ahí, eh, Mariano, la recuperación ahora tiene que ser lenta, sí o sí.
2: Sí, porque en esos momentos que me coge el toro, que yo, como he dicho en otras ocasiones, no, no recuerdo de, de aquel lance, no recuerdo nada, no he querido ver nada tampoco en vídeo, porque, bueno, los hay como no. Y bueno, lo que he hablado cuando estuvo Enrique viéndome allí en. En la clínica, hablando pues, como amigos y como toreros, porque pues, fue un lance, fue, pues, todo me arrolló, fue un lance del ojo y tanto que nunca pasa nada, pues esa vez me arrolló y luego me, me prendió en el suelo con esa saña. Y, y bueno, pues lo que sí queda es eso, una larga recuperación, va a ser dura porque está muy afectado lo del nervio ciático que todavía no sabemos si, si está solamente contusionado o pudiera estar roto porque hay una contusión muy grande atrás una inflamación que, por donde va el nervio que no se deja ver. Pero bueno, yo confío que, que todo vaya bien, como he dicho, y que, que la recuperación a base de, de ganas y de coraje puede sacarlo adelante.
0: Los primeros momentos fueron angustiosos en la plaza, se vivieron con, con pánico real porque eh, la acogida fue tremenda. Y luego llega la espera, la tensa espera. Luego entiendo que has conocido... ...pues detalle de lo que ocurrió en la enfermería... ...de cómo llega incluso otro compañero... ...en este caso un matador de toros sí. herido... ...Miguel Ángel Pereira... ...y debido a la gravedad de, de las heridas... ...de Mariano de la Viña pues... ...continúan con Mariano de la Viña... De ...los médicos. Sí. sí, la verdad es que
2: don Carlos Valcarrere... ...pues aparte de ser una eminencia... ...una gran persona ¿no? Porque yo ya cuando ya me desperté en la UCI... ...a los siete días... ...pues bueno... Estaba allí mi mujer, estuvimos hablando, yo le dije a mi mujer, digo, ¿ya pasaba algo, no? Dice, sí, claro, digo, es que me, me cogió ayer un toro, le dije yo, dice, ayer, dice, llevas, llevas una semana aquí en la UCI. Entonces ya tuve un poco consciente de, de la gravedad que, que había sido aquello, ¿no? Sin, sin saber nada todavía. Entonces, como te digo, Carlos Valcarrere fue venía todos los días y, y, bueno, se sentaba allí conmigo y hablábamos de todo y, y me contó porque mi primero me preguntó que si quería saber detalles de, de lo que había ocurrido de la operación, de todo, y yo le dije que sí que, que a mí no me daba ninguna cosa y aparte quería saberlo, y me dijo que bueno, que en un primer momento pues llegué allí un estado ya prácticamente muerto y tuvieron que, que, que embolizarme, abrirme por delante para coger las venas que bajan de la cabeza para poder, para poder embolizar y y bueno pues que, la verdad es que tuvo tuvo una operación bastante bastante complicada y también hablándolo con Miguel Ángel que llegó y, y vio cómo estaba el tema y con la cornada que llevaba a él que también era una cornada grave pues él dijo no no seguir con, con Mariano que, que yo estoy bien que puedo aguantar aquí de sobra, es un detalle por, por su parte también
0: lo que pasó en Zaragoza, en sí, ese 13 de octubre en la enfermería y en los días posteriores. Me imagino que habrás tenido, pues, eh, la versión de cada uno de los tuyos, de los que están cerca de ti, Mariano y te habrán mm, reconstruido de alguna forma todos aquellos momentos y, y cómo cómo se vivió. Hablaba de que el doctor valcarrés te explicó punto por punto todo lo que todo lo que pasó, todo lo que todo lo, lo que te hizo. Yo estoy convencido de que los toreros, a medida que, que os enfrentáis a, a percances, eh, adquirís conocimientos eh, absolutos de medicina.
2: Bueno, la verdad es que algo se te queda ya, ¿eh? Porque después de tanto tiempo, y don Carlos ahí todos los días venía a hacerme las curas, me iba explicando por qué pasaba esto y por qué lo otro no, digamos, ¿no? Entonces, pues claro, se te quedan cosas que que bueno, pues no tienen idea de medicina, pero bueno, va aprendiendo cosas, va aprendiendo palabras, tecnicimos de ellos, y, y al final pues algo se sabe, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, hay que hay que aprender siempre. El saber sí. no ocupa lugar. En cualquier caso, las heridas eh, todavía también están en proceso de, de, de esa última curación, ¿no? Sí, sí,
2: sí, va todo relacionado. O sea que yo estoy abierto desde la ingle hasta la barriga porque cuando me embolizó las venas de que bajan de la cabeza, pues me tuvo que abrir de la coronada adelante hasta arriba tuvo que separar los intestinos digamos a un lado, coger las venas y con un aparato que me explicó que lo inventó su padre ya en, y que lo utilizó en la coronada de tan grave que tuvo Jaime Hostos entonces me lo puso a mí me lo puso a mí me embolizó esas dos venas, las unió con las femorales para que hubiera un riego continuo y no, no y dejara de sangrar sobre todo por la parte de atrás que es donde perdía toda toda la sangre y, y bueno, por ese invento de su padre, pues fíjate, en estos años pues todavía funciona. Incluso me, me contó que me hizo un torniquete a la altura de, del pecho con una cor, con una polea de, de un camionero, de un camionero que, que transporta mercancía, pues que lo tenían allí porque en su momento, creo yo, que podía ser útil, pues allí lo tenía y me hizo una polea en el pecho para, para digamos, hacer un torniquete para también cortar esa, esa borraje que son cosas que me he ido contando que dice pues bueno ¿quién se le ocurre tener una polea en un, en un quirófano? no pues, pues fíjate este hombre lo tenía allí inventos de su padre como este para, para embolizar las venas pues pues también lo tenía allí de hace ya fíjate los años y bueno pues así poco a poco pues, pues las carnes pues claro tiene que ir recogiendo su riego tiene que ir cogiendo todo se tiene que ir soltando y poco a poco también con la, como te digo, la supervisión de, de los médicos que no, que no se escapa nada en este proceso de, de recuperación.
0: Bueno, es realmente estremecedor recordar aquel momento. Ahora vamos a hablar de otras cosas con Mariano de la Viña, con uno de los nuestros. Pero nos sitúa ante una intervención realmente extraordinaria del doctor Valcarrera y de todo su equipo, eh, porque tuvieron que atender diferentes frentes. ¿Cuál era el. ¿Cuál era la cornada más grave? ¿Cuál es el, el punto central en el que ellos eh, tuvieron que, que poner todo su empeño?
2: Sí, pues según me ha contado, es el tema de la cornada más grave es detrás, no porque detrás destrozó todo, ahí rompió arteria, rompió de todo, no la, la femoral de la Inge, pues bueno, hicieron un bypass, sacando un trozo de vena de la otra pierna y, y enseguida sé sí que ya la tuvieron controlada, ¿no? Pero la zona del traje, donde se perdió toda la sangre, fue la zona la más La arteria complicada. ilíaca, ¿no? Sí, la ilíaca, sí. sí. sí entonces ahí fue lo más, lo más complicado, ¿no? Hasta que ya tuvieron todo eso controlado y, claro, pues luego tuvieron que seguir la operación porque <coughs> es que estuvieron, como me contaron, pues desde que me cogió el toro hasta las tres y media de la mañana operándome y teniéndome, digamos, manteniéndome vivo de alguna manera.
0: Esa era la gran la gran pelea La gran lucha Mantener con vida a, sí. a, a Mariano de la sí, Viña porque, sí. sí, también durante la operación Porque como yo me
2: quedé inconsciente Con el golpe del toro El primer golpe que recibí Dice que durante la operación me desperté Me desperté cuando me estaban operando Y yo les dije, digo bueno, ¿qué, qué pasa, no? Entonces enseguida Enseguida me durmieron, claro Pero eso me dijo don Carlos Que, que fue una buena señal de, de que yo me despertase Y recobrar el conocimiento En ese
0: momento Sí, porque tuvieron que, eh, que ata atajar el problema, atacar eh, la cirugía sin, sin tiempo para anestesia ni sí, nada de eso.
2: Claro, sí, ya iba, con el golpe ya iba anestesiado. Pero bueno, durante la operación, pues claro, te están rajando, pues imagínate, pues pues en ese momento pues me desperté. Luego también me dijo Carlos que sufrí tres, tres infartos también. que Bueno, pues, pues todo muy complicado, la verdad, y, y hay que reconocer pues, que, que han hecho un milagro conmigo y que... Y que gracias a Don Carlos y todo su equipo médico, pues, pues estamos aquí.
0: ¿Esa circunstancia de los infartos eh, puede tener alguna secuela, Mariano?
2: Pues de momento no lo sé. Yo me encuentro muy bien, ¿eh? Yo respiro muy bien. Lo que puedo andar, voy andando por ahí con, con mi cojera todavía del, por lo del nervio, pero yo en ningún momento tengo ningún ataque de ansiedad, ni taquicardia, ni. Vamos, que me encuentro fenomenal. Si pudiera correr, saldría corriendo. Lo que pasa es que no puedo.
0: Hay una circunstancia, un, un detalle eh, de, de esa tarde, de esa noche tan larga, que además eh, eh, nos llegó esa noticia cuando todavía estábamos en, en Jaén, en esa retransmisión en la que íbamos contando prácticamente minuto a minuto las noticias que, que, que sí. se podían contar y, y que se estaban produciendo en Zaragoza. Estábamos muy pendientes, sí. pero cuando nos llega la noticia del traslado desde la enfermería de la Plaza de Zaragoza a, a la clínica... Eh, te voy a confesar, Mariano, que eso fue un alivio Porque la reflexión inmediata que, que yo hice Fue que, que si el doctor Valcarreres eh, decidía eso Es que tenía la situación controlada de alguna manera Aunque hubiera que seguir interviniendo Es decir, que si la situación controlada No te hubiera dejado salir de la enfermería
2: Sí, claro, ellos mejor que nadie Saben lo que tienen que hacer en cada momento y, y como tú bien estás diciendo Pues si estás controlado en ese momento Pues te pueden desplazar a una clínica que luego allí, la verdad es que no sé si siguieron ahí operándome, no lo sé, porque tampoco, porque todo lo que me ha contado, me lo ha contado a Carlos, lo que hicieron ahí en la plaza. Pero luego yo allí ya, o sea, cuando ya me desplazaron, como dije, pues claro, yo vería que, que está todo controlado y que se puede llegar hasta esa,
0: a esa clínica. Uh -huh. Mariano de la Viña, en tiempo de toros, uno de los nuestros, un torero que siempre quiso ser banderillero. Mariano, tú nunca quisiste ser matador de toros ni novillero, ¿no?
2: No, hombre, desde pequeño, pues, hombre, yo entrenaba como cualquier chiquillo que quiere ser torero, entrenaba con, con la muleta, pues, y para allá, para acá, y bueno, siempre con con mi padre a mi lado también, que ha sido el que me ha me han enseñado todo. Y, y entonces ya hubo un momento que mi padre me dijo, bueno, pues, tanto estás empeñado en querer torear, y, porque mi padre quería que estudiase, y estaba estudiando. Y Dice, pues mira, ya que está tu primo un poco más adelantado que tú, por decirlo así, para que me entiendas. Dice, pues mira, cuando tore tu primo en un festival que mataba algún becerro, pues tú te viste ahí de, de corto de banderillero y sales y le pones un par de banderillas y, y vas conociendo un poco este mundo más... más digamos que vas cogiendo más oficio. y Entonces, pues bueno, pues empecé así luego empecé toreando con los de la Escuela Taurina de, los, de, también de Banderillero y la verdad es que, que muy contento, ¿no? Porque en mi casa había a mi padre que salía a torear, que volvía, luego te contaba lo que había pasado y y la ilusión mía, pues, era era ser banderillero de toros.
0: Y vaya, si lo eres.
2: Sí, sí, gracias a Dios, pues, mira, empecé y poco a poco se fueron saliendo las cosas, y bueno, pues,
0: hasta que he llegado hasta aquí. ¿Qué papel ha jugado Enrique Ponce en, en tu carrera?
2: pues todo, Enrique Ponce mi carrera eh, lo es todo, ¿no? hablar de mí y es paralelamente es hablar de, de la carrera de Enrique Ponce no porque empecé con él desde, desde novillero con caballos, ya la figura de los de los novilleros, pero nos conocimos en Madrid también por otra circunstancia de que yo me rompí una pierna que me atropelló un coche, él venía de, de una voltereta de, de un novillo que le, que le había dado y traía un, el escafoides una fisura en el escafoides y en aquel año 89 nos conocimos en la clínica en Madrid del doctor Guillén. Luego yo ya cuando ya empecé a torear, pues Juan Ruiz Palomares, que era su apoderado, él me llamó, llamó a mi casa, porque antes no había, no había móviles, pero llamó a casa, habló con mi padre, y dijo que sí, sí que quería torear con Enrique y yo pues encantado, ¿no? Y bueno, pues ya conocí a Enrique, empezamos a, a ir toreando las novilladas la que tenía, y, y la verdad es que que desde que no puedo decir otra cosa, porque pues que como torero es un figurón y como persona es mucho mayor todavía.
0: toda una vida. Eh, ¿Se puede entender y se puede eh, mm. comprender lo que quiere el matador sin, sin necesidad de que te mire?
2: Sí, sí, porque, porque en esta profesión, no. bueno, cuando los toreros, cuando sale un toro y vemos lo, lo que te está pidiendo en ese momento pues como, si eres profesional y estás ahí metido de verdad, pues lo entiendes, ¿no? Y, y luego si tienes un torero como yo he tenido en este caso, Enrique, que, que conoce sus facultades hasta donde llega, hasta donde, hasta donde, hasta en ese momento lo lo que te está pidiendo delante del toro, pues pues no hace falta hablar, ¿no? Y cuando hay que cruzarse con él, te cruzas, cuando hay que decirle a Enrique también a veces espérate que ya que voy yo, espérate tú ahí, que se enfade, porque Enrique es una persona un torero que, que, que nunca ha dicho que no ir a un toro como fuera y, y de hecho muchas veces pues, alguna vez me ha hecho la bronca por, por cruzarme con él, por ir. Pero bueno, para eso estamos nosotros, cuando hay problemas sobre todo pues por dar la cara antes que, lo, que los matadores. Pero con él así toda la vida una trayectoria pues pues muy bonita. no También hemos sufrido mucho cuando no salen las cosas y, y te afectan y, y te pesan, no pero bueno. Eso lo compensa luego pues, con, con tardes de triunfo y, y de alegría y de, y de ver que, que la cosa pues, pues, tira para adelante y uno va consiguiendo ser lo que ha soñado en su vida, ser figura de torreo.
0: torrear en todas las plazas, eh, eh, sentir ese calor del público. ¿Cómo has sentido tú la, la reacción de, de tus compañeros, de, de los aficionados, de la gente que a lo mejor no... ...no está cerca del, del toreo de la tauromaquia... ...pero que, que te conoce y, y sabe lo que pasó en Zaragoza.
2: No, pues ha sido tremendo, ¿eh? Sobre todo, una de las cosas que más me impactó allí... En, ...que me han contado allí cuando me cogió el toro en Zaragoza... ...fue la cantidad de gente que bajó a, a la enfermería a donar sangre. Por lo visto fue tremendo aquello... ...la, la se vivió esos momentos allí tan trágicos... ...y la gente fue consciente... ...y bajó muchísima, muchísima gente... A, ...a tratar de donar sangre para para mí... ...y eso ha sido un, un detalle... ...vamos no, de, de... ...la afición de allí de... ...de Zaragoza que bueno... Que, que ...eso no se puede olvidar nunca... ...y luego pues el resto la verdad es que ha sido... ...un vuelco total ¿no? Me ha llamado todo el mundo, todos los compañeros preocupados y... ...ha llamado gente de, de toda Sudamérica también... Bueno, y de aquí de Albacete, pues, pues imagínate, todos to, to los amigos que tienes por ahí, voy por la calle, ahora que voy por la calle, pues me ven y me ahora van, van, va y van muy a despacito, ¿no? va
0: muy despacito por sí, la calle.
2: Sí, ahora me pilla cualquiera. <risa> <risa> Pero es muy bonito, ver un bonito ese reconocimiento a la gente y algunos durante tu vida, pues estás aquí, vas bien, eh, bueno, sí, hay gente que, que en alguna corrida te ha visto y te dice, oye, ¿qué tal? Muy bien el otro día o hay que ver el otro día cómo salió que no no pudo ser las cosas y tal, pero ahora en estos momentos que son duros de, de vivir y, y estar ahí pues notas ese cariño de la gente que gente que te para como te digo, que, que no los has visto nunca en la vida pero que sabes quién eres y se preocupan por ti, pues eso la verdad es que, que es muy bonito y que es de agradecer ¿eh? a todo el mundo
0: Estamos hablando con Mariano de la Viña hablando de, de su presente de lo que pasó también en Zaragoza de alguna forma lo que pasó en Zaragoza Nos vuelve a, a poner sobre el tapete Mariano la realidad del toro La realidad eh, Durísima y grandiosa De esa posibilidad de que, de que un torero pueda morir En los pitones de un toro Se puede entender mucho mejor así El por qué, aunque no haya triunfo Incluso en tardes eh, malas Los toreros os denle enhorabuena Cuando os vais a pie de la plaza ¿no?
2: Sí, eso siempre Porque como dice, bueno el riesgo está ahí, el toro sale para... El toro es un animal que sale para cogerte porque te ataca. Lo que pasa es que, bueno, los toreros tenemos la habilidad de burlar... <coughs> burlarlo... burlado, burlarlo... <risas> Perdona. Y encima, pues algunos crean arte con él, ¿no? y La gente se divierte. Pero el toro cuando sale a una plaza es un animal bravo que te ataca y su cometido es cogerte y en este caso conmigo, pues, si puede destrozarte. O sea que... El animal, pues nosotros lo queremos, lo respetamos y, y, y lo amamos en cierto, cierto modo, ¿no? Lo, lo que pasa es que, que somos conscientes de, del peligro que tiene.
0: ¿Tú le tienes algún tipo de, de rencor a ese toro?
2: No, no, la verdad es que no, porque como te he dicho antes, pues fue un lance, ¿no? Yo salía para el toro como tantas tardes y, bueno, fue un lance que esa vez pues el toro me arrolló, ni que fuera... Fallo mío, ni acierto de él, ni al revés, y bueno, como arrolló con, con la mala suerte, pues que hizo por mí y el toro se ensañó conmigo y, y me, lo, me produjo lo que me hizo, ¿no? Pero rincón ninguno, y al revés, al toro le estaré siempre agradecido y, y bueno, pues lo defenderé siempre por donde vaya, ¿no? El animal es un animal, es, es lo que es, es, sabemos cómo es, lo, somos conscientes de, de lo que pueden llegar a hacer y. Y bueno, vivimos con eso, es nuestra vida, ¿no? Y, y el que no lo entiende así, pues bueno, como no se pone delante, pues hay gente por ahí que habla cosas y estas cosas no las puedo entender.
0: Eso se aprende pronto, ¿no? Cuando uno se pone el traje de luces, sí, ese respeto al toro.
2: Eso se aprende desde la primera becerra. <risa> Cuando vas al campo y te pone delante una becerra y te pega dos cocorrones, dices, joder, que esto no, esto no es tan fácil como parecía de ese momento se aprende, ¿no? Y ya, pues, como cuando va subiendo de volumen de animales, de todo, pues, ese respeto y, y ese, ese tramo que hay cuando un toro te mira y tú lo miras y te vas a por él y viene a por ti, pues, esas sensaciones de, de poder un animal contra otro, ¿sabes? Metiéndonos nosotros como animales racionales también, pero, bueno, ahí hay una, ahí hay una lucha que hay un sentimiento que, que el toro lo casta también cuando te enfrentas a un toro y... ...y lo estás pudiendo, pues el animal también lo nota... ...y ahí al revés igual, cuando él nota que te puede... ...pues pues se viene más arriba todavía... ...entonces ahí creas ese, ese vínculo que hay... ...y esa sensación tan bonita que es... ...que es de llegar a torear un toro... ...y crear, pues esto tan bonito que estamos hablando... ...llegar a torear... ...llegar a emocionar a la gente que, es, que está arriba viendo.
0: Normalmente el, el banderillero, el lidiador... Eh, ...actúa en función del toro... ...y sobre todo en función de su matador... ¿Cuál es eh, el primer mandamiento, si se pudiera decir, primer y único mandamiento de, de tu oficio, de lo que tú haces, Mariano, delante del toro? ¿Qué es lo que siempre procuras hacer bien?
2: Bueno, lo primero, cuando sale el toro y normalmente lo para los matadores, tú te fijas en el comportamiento que está teniendo. Entonces, pues si, si el animal, por alguna razón, pues no, no llega a investir no llega a tener ese recorrido que tiene que tener para que se desplace por los trastos y llega hasta el final, pues pues tú tratas de, de, de ver al toro como es y de ese, de esos defectos que, que, que pudiera tener, pues tratar de, de ir corrigiéndolos, de alargarle las embestidas, de, de apretarle donde hay que apretarle para que el toro al final se someta y tú quieras que vaya por donde quieres que, que por donde debe de ir, ¿no? La, normalmente los toros cuando mejor embisten es por abajo. Es un toro toro bronco, un toro que sale al ruedo entero pues hay que hay que hacerle daño abajo, que tratar de que humille y que vaya rompiendo por abajo y luego son muchos son mucho matices porque cada toro es diferente luego durante la lidia los toros cambian mucho sobre todo el tercio de varas es, es tan importante por eso que con toro muchos salen al ruedo, con los capotes no, no se dejan torear por, por como son ellos así y luego a raíz del, del pullazo pues el toro ya se asienta y ese es un momento, la lidia de los banderilleros en, en el tercio de banderillas es clave, ¿no? Cuando el toro ya se empieza a descongestionar, empieza a decirte cómo es más, y entonces ahí en ese momento es clave de, de, o de mimarlo, porque hay toro que también hay que mimarlo mucho y llevarlo despacito y a una altura sin hacerles daño, o al revés, de tratar de someterlo por abajo para que sigan sigan el lance por abajo y, y acompañen ese capotazo para que luego cuando el matador les ponga la muleta siga el mismo, mismo trayecto.
0: Y enseñárselo al matador, que, claro. que él vea sí. la verdadera embestida del toro. Sí, sí, sí. Estamos hablando con Mariano de la Viña. Mariano, es un lujo, es un placer, es una gran alegría poder eh, charlar contigo de toros, de lo que pasó en Zaragoza. Por cierto, ahora ya tienes dos cumpleaños, sí. ¿no? Sí. Uno el 12 de octubre y otro el día 13.
2: Oye, otro el día 13. Lo bueno que voy a hacer como los gitanos, pues los dos días seguidos de fiesta, ¿Te vamos a ver.
0: Es una, no. una fecha, bueno, pues... Eh, a, al fin y al cabo, eh, sí, una sí, fecha sí. para celebrar.
2: Sí, la verdad es que sí, por, por todo lo que hemos hablado, pues le volvían a hacer el día 13. Gracias al a doctor Valcarreres y a todo su equipo y, y a Dios que está arriba, pues, pues ahora tenemos dos, dos días de, de cumpleaños.
0: Mariano de la Viña, uno de los nuestros, uno de los mejores banderilleros de toros, eh, lidiadores, con el capote. Mariano, eh, supongo que, como decías al principio de la conversación, no tienes prisa en exceso, pero sí tienes ganas de ir cumpliendo de alguna forma plazos, ¿no?, de ir avanzando.
2: Sí, esto ahora mismo es una carrera, digamos, de, de metas o de obstáculos y hay que ir saltándolos poco a poco y tratando de conseguir cada día un poquito más, que, que yo vaya viendo que esto evoluciona, que esto, que esto va para adelante, que ya me han dicho los médicos que, que sin prisa, que esto va a ser lento y y a base de trabajo, pero vamos, por mi parte no va a ser, porque yo gracias a Dios pues, llevo, llevo entrenando desde, desde que podía andar prácticamente corriendo y entrenando y cada día pues tratando de perfeccionar un poco y por mi parte no va a ser, la, la ilusión y las ganas de, de volver a sentirme torero y de poder pisar otra vez un, un ruedo con, con mi matador pues eso va a ser un aliciente fuerte y que ya lo es y tratar de, de cada día pues de de superarme y de luchar y de trabajar para, para estar ahí.
0: ¿Has cogido ya el capote?
2: No, todavía no lo he cogido. Bueno, lo miento, el otro día cogí uno, pero es que como no todavía no tengo equilibrio, pues, pues lo cogí en una mano, como los toreros los antiguos, ¿sabes?
0: Pero, pero lo cogiste... Sí, sí. No de salón, ¿no?
2: Sí, claro, bueno, lo cogí de... Estaba ahí en casa y lo tenía allí, lo, lo cogí, lo abrí un poco, pero claro, es que todavía me, me cuesta mantenerme un poco derecho, ¿no? Pero bueno abrí un poquito por allí a ver cómo volaba aquello.
0: ¿Y qué te dice tu torero? ¿Qué dice el matador?
2: Nada, Enrique, lo primero, como no, como, como fue también, me dijo que, que sin prisa, que, que me recupere, que, que aquí tiene su casa para, para cuando yo pueda y que lo primero es recuperarme bien y, y estar al 100%, que me va a esperar el, el tiempo que haga falta, si no hay problema con eso.
0: Mariano de la Viña volvió a nacer en ese coso de la misericordia en Zaragoza ese 13 de octubre de 2019 una cogida eh, gravísima con varias cornadas y con el mundo del toro en vilo por eh, si salvaba o no salvaba la vida la salvó finalmente Mariano de la Viña ahora queda todo ese proceso de recuperación de alguna forma lo peor ya ha pasado pero lo más lento eh, estamos en ese proceso así que como los toreros... ¿No tenéis prisa? Nada. Hay que, hay que hacerlo más. despacio, hay que hacer las cosas de sí, despacio. Sí. sí. Te deseamos, eh, Mariano, una recuperación buena, que, que consigas ese sueño de volver al toro, porque en el fondo es lo que estimula también tu recuperación.
2: Sí, la, lo que os he dicho, la ilusión y las ganas por, por volver a estar ahí, Y lo que me va a mantener todos los días y, y a trabajar. O sea, es que no, no nos queda otra ahora mismo que. ...que ir viendo el cuerpo como evoluciona poco a poco... ...y donde se le pueda exigir más, apretar más... ...y donde no, pues si hay que ir más despacio, pues más despacio.
0: Mariano de la Viña, torero... ...muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros.
2: Muchísimas gracias a vosotros, eh.
0: Mariano de la Viña, un torero de plata... ...uno de los nuestros... ...un torero de la cuadrilla de Enrique Ponce... ...ha pasado todo 2020 y no ha podido volver a torear, aunque eso sí el pasado 17 de octubre estuvo en el ruedo de Paisano recibiendo el brindis de su torero como uno más de la cuadrilla, en esa escena tan habitual, en las despedidas en el fin de campaña de las temporadas de Enrique Ponce esta era la conversación con Mariano de la Viña cuando solo habían pasado tres meses de aquel gravísimo percance de Zaragoza muchas gracias por acompañarnos esto es tiempo de toros
1: dando la suerte con Leo Cortijo. Una de las biografías más lacrimógenas de la historia del toreo es sin duda la de Francisco Rivera Paquirri. Todo el mundo recuerda lo que sucedió en Pozo Blanco el 26 de septiembre de 1984. El torero criado en Barbate hizo el paseillo junto a José Cubero Gillo y Vicente Ruiz el Soro. Se lidiaron toros de Sayalero y Vandrés, y entre ellos un tal Abispado la cornada no era mortal de necesidad, de hecho, y con las cámaras de televisión como testigo, Paquirri todavía consciente y aparentemente tranquilo, le explicó en la enfermería al doctor Eliseo Morán la repercusión de su herida. «La cornada es fuerte, tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. Abra usted todo lo que tenga que abrir, lo demás está en sus manos. Y tranquilo, doctor». Debido a las limitaciones de la enfermería, al mal estado de la carretera, ya que fue trasladado en una ambulancia convencional sin poder contenerle la hemorragia, Paquirri falleció mientras era llevado a Córdoba. Su muerte causó tal terremoto que obligó a que las plazas de todas las categorías dispusieran de ubis móviles. Aquel cartel, además, pasó tristemente a la historia y se le conoció como el cartel maldito, un buen ramillete de los protagonistas de aquella fatídica tarde... ...encontraron la muerte como destino anticipado. Gillo murió al año siguiente y el soro sufrió una cornada... ...que le impidió volver a torear. El ganadero fue asesinado por un antiguo empleado... ...y varios miembros de la cuadrilla de Paquirri... ...murieron en un accidente de coche. Francisco Rivera, que tomó la alternativa en Barcelona en el 66... ...aunque no contó con el beneplácito de toda la afición... Brilló con luz propia en los años 60 y 70, sobre todo por su dominio de todas las suertes y su capacidad para someter a cualquier toro. Más allá de los ruedos, su vida también dio mucho de qué hablar, la verdad, pero nos quedaremos con el legado de dos de sus descendientes, también toreros, Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. Estás escuchando CMM Radio.
3: You shine in the night like the diamond you are De espero que devolver tú tengas intenciones porque hoy estoy aquí extrañándote oh, 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 oh. ok, tú por mí morías más, no solo física, había química yo te llamaba y no querías contestar, sé que fui tanto y no te supe valorar entiende mi estilo de vida por favor comprende que esto no pasó de repente hasta mi mano no lo dejo en la suerte Solo espero que me perdones No nada Tengo tantas ganas de amar.